0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المجاهدين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا يا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس, وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إن انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان نورهم أسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن على كل شيء قدير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين امين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات
1: الكريمات في الحقيقة كنت عازما على أن أتحدث إليكم في هذا اليوم الكريم وفي هذا المقام
0: الكريم عن موضوع تمس إليه حاجتنا جميعا كمسلمين وعلى وجه أخص كآباء وأمهات وعلى وجه أكثر خصوصية كوالدين
1: نعيش في المهجر في هذه الديار ديار الغربة غربة الروح وغربة العقل والوعي وغربة البدن ولكن الأحداث التي توالت في الاوقات الاخيره لا تدع للانسان فرصه ان يتجاوزها فلا بد ان يكون لكل منا كلمه وموقف في زحمه الاحداث الجاريه ولعل ان شاء الله تبارك وتعالى اعلق تعليقا مقتضبا سريعا على هذه الاحداث ثم اخوض في الموضوع الذي كنت عازما على الخوض فيه وأنا اؤمل إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الطرح اليوم بداية لسلسلة إما من الخطب وإما من الدروس والمحاضرات في هذا الموضوع الذي تمس إليه حاجتنا جميعا موضوع التربية أيها الإخوة والأخوات يتساءل بعض الناس ما دلالة هذا التصرف الصهيوني لا نقول الطائش بل المدروس والمحسوب والواعي العمليه الاجراميه التي استهدفت راس الدكتور عبد العزيز الرنتيزي وسالقبه ان شاء الله من هذا اليوم بالشهيد الحي فهو مد الله في عمره شهيد حي ان شاء الله تبارك وتعالى ونسال الله ان يمد في عمره وفي عمر المخلصين الابطال من امثاله حتى يروا نهايه هذه الدوله المجرمه ونهايه راعيتها دوله الارهاب العالمي الولايات المتحده الامريكيه وما ذلكم على الله بعزيز هذه العملية لم تكن طائشة للأسف طبعا نحن أيها الإخوة على سبيل الادعاء المنتفش والزائف دائما نتهم الآخرين بالغباء وبالطيش وبعدم التدبير ونحن أحق بهذه النعود نحن أحق بهذه النعود ليس عندهم طيش ولا غباء ولا عدم تدبير كل ما يفعلونه أيها الإخوة إنما يأتي وفاقا أو وفقا لخطة مدروسة وأحيانا على أمداء زمنية متطاولة، ويضعون كل شيء في موضعه وفي الوقت المناسب الذي يحددونه له، ليس هناك اعتباط ولا عفوية، وكما قلت نحن أهل الاعتباط ولنعترف بذلك من غير جلد الذات أيضا. نحن أهل اعتباط وأهل عفوية. نحن الذين لا نمتلك أصلاً لا رؤية ولا إستراتيجية، لا بعيدة ولا قريبة المدى. ليس عندنا شيء. لا لا أتحدث عنه كجمهور مصلين أبداً. أتحدث عن هذه الأمة المسمى بالأمة العربية والإسلامية، وعلى وجه الخصوص عن هذه الأنظمة العربية والإسلامية التي تعاني حالة انهيار حقيقي أيها الأخوة. يظهر يوماً بعد يوم حالة انهيار حقيقي. عجيب على كل حال. فبعض الناس يتساءل عن دلالة هذا الحدث ودلالة هذا الحدث واضحة جدا أيها الأخوة، والذي حدث منذ بضعة عشرة سنة ولا يزال يحدث ويصر أيضا على أن أي يحدث هو شيء واحد المراهنة على الاحتراب الفلسطيني الداخلي كل ما حدث من مدريد وأصل وما تلا ذلك والآن خطة خارطة أو خريطة الطريق كل ما حدث لا يراد منه إلا شيء واحد فقط والله هم ليسوا مضطرين وليسوا ملزوزين أيها الإخوة أن يعطونا شيئا في الأوقات الراهنة أبدا لكن كل ما حدث أنهم يراهنون على حالة احتراب داخلي وهذا الذي يريدونه والعجيب جدا أيها الإخوة أن السلطة الفلسطينية والأنظمة العربية استثناء كأنها كانت أيها الإخوة على موعد مع خارطة الطريق، مع خطة خارطة الطريق. ولذلك أول ما لوح بهذه الخطة كلهم ابتهجوا وانتشوا جذلانين فرحين، كأنها تؤمل للفلسطينيين كل شيء. وهي أيها الأخوة ليست أكثر من مخطط أمني يريد أن يوقع الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله أيها الأخوة. المهزوم منه والمقاوم. الذليل والعزيز أيها الأخوة. الذي يقف في هذه الضفة والذي يقف في الضفة المقابلة يريد أن يوقع هذا الشعب في حالة حرب أهلية احتراب واقتتال داخليين طبعا يقولون شارون وافق بضغط من بوش وهذا كلام يقوله للأسف الذين لا يقرؤون للسطور ولا ما بين السطور هم لا يقرؤون شيئا يرددون كل ببغاوات ما تقوله للأسف أجهزة التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات المحلية والعالمية مجرد ترداد هم لا يقرؤون لا يتعبون انفسهم شارون اصلا لم يقبل هذه الخطه وأعلن انه لن يقبلها وحين جاء العقبه ايها الاخوه قابلها بقرار حكومي مقيده ومشروطه باربعه عشر شرطا هل قالت لنا وسائل الاعلام ما هذه الشروط الاربعه عشر بالتفصيل هل ركزت عليها كلا كل ما ركزوا عليه ان شارون اعترف بالاحتلال ذكر كلمه احتلال احتلال للضفه والقطاع لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون من الفلسطينيين البؤساء التعساء المذلين المهانين للأسف وكأن شارون جاء بشيء جديد في اليوم التالي مباشرة أمام اللجنة البرلمانية أيها الإخوة لحزبي حزب اللوكود في الكنيست قال أنا أعني احتلال السكان وليس احتلال الأرض فوابتي الأيدولوجية الصهيونية لا تتزحزح ولم يحدث أن شارون أيها الإخوة منذ أكثر من ثلاثين سنة تزحسح عن ثابت واحد أيديولوجية لم يحدث هذا أبدا وكلمة احتلال كما ثبت أيها الإخوة في المصادر الصهيونية العبرية بعض الصحفيين والمعلقين أيها الإخوة المستشار الإعلامي لشارون دان والذي يعمل مستشارا له منذ خمسة سنة منذ خمسة وعشرين عاما أيها الإخوة هذا قال قال عليكم أن تكون الصهيوني نفسه عليكم أن تكونوا في منتهى الحذر لدى تعاملكم مع القاموس السياسي لشارون شارون يبيع الأوهام والأحلام يلعب على الناس يلعب على العالم كله وبالذات على العرب أيها الإخوة يلعب ويقصد ماذا يقول بالضبط حين يتحدث عن الاحتلال فهذا مصطلح توراتي معبأ أيها الإخوة معبأ بحمولة توراتية واضح هذا ما يقوله الصحفي المستشار الإعلامي لشارون دان نفسه يقول لقد وضح لي ذلك في السبعينيات لدى مناقشة مع شارون هو رجل توراتي ايديولوجي لا يتزحزح يتحدث عن احتلال السكان أما الأرض فقد قالها بشكل واضح في العقبة في مؤتمر العقبة أيها الإخوة في لقائهم قال الأرض أرض إسرائيل هي كلها لإسرائيل مهد ومأوى شعب إسرائيل لا يتزحزح عن ذلك كل الأرض أما أن هناك سكانا وقعوا بطريق السهو وقعوا بطريق الخطأ في غفلة من خط الزمن والتاريخ جاء هؤلاء البدو الفلسطينيون الأوغاد المجورون الذين لا يعترف بهم كطرف أصلا لا يعترف بهم كطرف مفاوض حتى في كلمة شارون هو لا ينظر إلينا على أننا طرف في حالة واحدة فقط يبرزنا حالة أننا الإرهاب الذي يتشارك مع بوش في قمعه وفي شن الحرب المعولمة عليه في هذه الحالة فقط أما غير ذلك هو لا يعترف بنا لا يستطيع, لا يستطيع أن يرانا هذا المجنون آه المؤدلج التوراتي التلمودي لذا كنت تحدث عن احتلال قال لهم أتحدث عن احتلال سكان وعبء كبير أن يتواجد ثلاثة ملايين ونصف المليون أيها الأخوة ولذلك لا بد من تسوية بأي طريقة نرضيهم بذلك يتخلص من هذا العبء أما الأرض فهي لإسرائيل الأرض هي لإسرائيل هكذا كانت وهكذا ستظل حسب طروحات ودعاوى شارون فرحنا جدا جدا بأنه قال كلمة احتلال فنحن أيضا بأنه وعد بإهالة وتفكيك المستوطنات هو لم يخل مستوطنات. نحن نكذب دائما على أنفسنا للأسف كما قلت لكم لا نقرأ هو لم يتحدث عن المستوطنات لماذا نكذب؟ تحدث عن نقاط استيطانية وكما قال الصحفي دان علينا أن نكون حذرين لدى التعاطي مع قاموسه السياسي أيها الإخوة يفرق بين مستوطنات وبين نقاط استيطانية نقاط استيطانية أيها الإخوة هي 116 نقطة وقد هو أمر. وشجع وحفز على تكوينها وعلى ايجادها كرد ايها الاخوه، على مسيرتنا الجهاديه النضاليه في الانتفاضه المباركه الاخيره، 116 نقطه، ووعد بتفكيك كم؟ 17 نقطه استيطانيه منها، كلها او اغلبها مهجور، خمسه انفار، ثلاثه انفار، سبعه انفار يعيشون فيها، ما هذه المستوطنات؟ انتبهوا، ثم ما هو التسويق؟ ما هو التبرير لهذا القرار باهاله وتفكيك المستوطنات؟ هل هي تسويه؟ هل أيوة هناك معادلة جديدة اقتضب ذلك كلا انتبه هو قال التبرير أنها نقاط استيطانيه أنشئت ووجدت بغير إذن من الحكومة إذن حين تريد الحكومة اليوم أو غدا أن تأذن ببناء مستوطنات جديدة فهذا سأل انتبهوا هذه لغة شارون هذه لغة شارون شارون لا يريد أيها الإخوة لا دولة ولا دويلة ولا تسوية وليس في رأسه هذا البلدوزر المتوحش الذي يحمل الجثث، جثث الأطفال والنساء ودماءهم وإشلاءهم ويمشي بها دائما يتساقط ضمن ليس في في مخيلته أو في مخياله أو في وعيه إلا القتل، إلا الذبح، إلا التهجير وبصفة مستمرة، كل تاريخي يقول هذا كل تاريخ أيها الإخوة يقول هذا، شارون يراهن على الاحتراب الداخلي، طيب هو قال لابد من تقييد خارطة الطريق بأربع عشرة نقطة أهم هذه النقاط أيها الأخوة وانتبهوا أهم هذه النقاط من قرأ خارطة الطريق بجميع بنودها التي تضم المراحل الثلاث يرى دائما كلمة التوازي وهذا شيء لا بأس به إلى حد ما التوازي لابد أن يبدأ الطرفان بالتوازي صحيح دائما يبدأ بالطرف الفلسطيني لكن بالتوازي على الطرفين أن ينفذ كل الاستحقاقات والالتزامات شارون رفض هذا توازي ماذا؟ كلام فارغ هو لا يريد التوازي شارون قال أول نقطة هذه أهم نقطة من النقاط والشروط الأربع عشرة أيها الإخوة قال أول نقطة أول قيد أول شرط موضوع التوازي هذا يسقط ما الحل. ما في توازي على الطرف الفلسطيني أن يبدأ هو أولا فيما يتعلق بالملف الأمني بالملف الأمني أن يبدأ وأن يعرب لنا عمليا وليس استعداديا وليس خطابيا خطابيا أشبعناهم لقد أعطيناهم أكثر ما توقع وسأتي حديث هذا بعد قليل لكن عمليا على الأرض أن يثبت أبو مازن وحكومة أبي مازن قدرتها وجاهزيتها وفاعليتها في تفكيك كل الخلايا الإرهابية خلايا العنف والإرهاب والإجرام على المقاومة الفلسطينية الجهاد الفلسطيني إرهاب وعنف شيء عجيب جدا على كل حال وأن يجردهم الأسلحة بالكامل أقول لكم لكي يكونوا جاهزين للذبح هذا هو المقصود، لكي يكون الشعب الفلسطيني كله جاهزا للذبح، لان اسرائيل ليست في قوة امريكا ايها الاخوة، لكن اسرائيل اجمل من امريكا مليون مرة، ومع ذلك امريكا هذه الدولة العظمى لم تستطع ان تدخل العراق، عراق المجد والبطولة والشرف ايها الاخوة، الا بعد ان فككت البنية العسكرية وبعد ان دمرت اكبر قدر ممكن من أسلحة والصواريخ حتى اخر يوم، لانها دول جبانة وجيوش جبانة واذا رأت جبانة تخاف لا يحبوا أن يسقط منهم قتيل واحد فطيس واحد هذا ما يريد شارون الآن أن يفكك كل شيء لكي نكون جاهزين للذبح، كما جهزوا شعب العراق وأنتم ترون ما الذي يبعى الآن في العراق لا أحسب أن أحدا من المعارضين الخونة العراقيين له الآن وجه يبرز على العالم لكن لهم وجه آخر برزوا به وهو وجه الخيانة العمالة الصهيونية كان عن مكية أيها الإخوة من الضريف أن بعض المواقع العربية تسميه مكاية كان عن مكاية لأنه نكرة عاش وهو وسيموت هو أمثاله من النكرات الحقراء المنبوذين لأن أحدا لا يعرفهم من هو كان عن مكية بروفيسور أكاديمي عراقي زار إسرائيل يا الشرف أربع مرات هذه المرة الرابعة يزور إسرائيل علاقاته حسنة جدا مع إسرائيل أمثال هذه الشخصيات الوغدة الحقيرة الصراصير هم الذين تريدهم أمريكا وإسرائيل أيها الأخوة الأخوات كان عن مكية, مكية العرض يعرفونه المواقع العربية لا تعرفهم، مواقع الانترنت، مكايا. ضحكت أنا حين قرأت هذا الاسم. يوجد مكايا كثيرون في الفلسطينيين وغير الفلسطينيين وفي العراقيين في كل مكان أيها الإخوة، في الأجهزة الرسمية العربية مكايا كثيرون من أحباب إسرائيل. على كل حال إذا لابد أن يفي الطرف الفلسطيني باستحقاقاته والتزاماته الأمنية، أهم شيء نقطة الأمنية أولاً. وبعد ذلك تشرع، هكذا يقول شارون، تشرع إسرائيل في تنفيذ استحقاقاتها والتزاماتها. عجيب. لكن متى سيكون ذلك؟ بعد ان يذبح الشعب الفلسطيني نفسه بيديه. نفسه بنفسه، وهذا ان شاء الله، نسال الله تبارك وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى الا يقع ذلك. لانها هي الكارثه التي تجري امريكا واسرائيل وراءها منذ بضع عشرة سنه والله. كل ما حدث في انتظار هذه اللحظه وقد كان الشعب الفلسطيني اعمق واعظم وانبل ايها الاخوه، اي أيوة الله واكثر وعيا واكثر ادراكا من ان يقع في هذه الحفره. لا أقول هذا لأنني فلسطيني، بالعكس أنا عربي مسلم، ليست لدي عصبية، لكن أنا فخور بأن أفتخر بشعب كهذا. شعب عظيم، شعب واعي، شعب مجاهد، شعب صامد بكل المعايير. أي أيوة والله هو نقطة مضيئة أيها الأخوة، هو تاج على رأس الأمة العربية والإسلامية. هذا الشعب بلا شك والآن في طريقه يمشي الشعب العراقي بحمد الله تبارك وتعالى. وقد خيب هذا الشعب العظيم الآخر أيضاً ظنون كل الخونة والكذابين والذين يتجرون بدمائنا وقضايانا. أول أمس يعترف البنتاغون بأن المقاومة العراقية مذهلة وليست كما كنا نتوقع. وما سيأتيكم سيكون أعظم إن شاء الله تبارك وتعالى. ما سيأتيكم سيكون أدهى بإذن الله من شعب العراق. والمعركة مستمرة بإذن الله. حتى يندحر آخر جبان آخر جبان أمريكي يخرج هكذا أيها الإخوة مضعضعا رأسه يجلله الخزي والعار والخذلان بإذن الله تبارك وتعالى. أمة عظيمة للأسف لا يعبر عنها قادتها السياسيون للاسف ولا كثير من مثقفيها وكتابها الخونه الذين اتهموا انفسهم لهكذا انظمه للاسف عفى عليه الزمن مهترئه تنهار كل ساعه كل حين للاسف الامه تعبر عن نفسها الان الشعب الفلسطيني يعبر عن نفسه لا يمكن لشخص كابي مازن ايضا هذا اشبه بالنكره ومعروف في اطار المتف منظمه التحرير الفلسطينية لكن العرب ليس معروفا لغالبيه حتى الشعب الفلسطيني ليس انه هذا الشخص الذي جاءت بالالامر الامريكي هذا كفرضت وانتخب في المجلس التشريعي من الذي فرضهم الأول من الذي قال نريد هذه الشخصية بالذات لأنها شخصية براجماتية ويمكن أن نتعامل معها ليس له مبدع ليس له شرف ليس له رجولة الفلسطيني ولا رجوة العربي والمسلم ما معنى أن يأتي أبو مازن هذا ليكرر ويعيد إنتاج الخطاب الصهيوني في أصفى ديباجاته أيها الإخوة في أصفى ديباجاته ليقول أنه على المعاناة معاناة الشعب اليهودي عبر التاريخ ان تنتهي لعنه الله على الخونة الظالمين اين معاناتنا نحن معاناة الشعب اليهودي ان تنتهي هل نحن الفلسطينيين سبب في معاناه الشعب الصهيوني ام ان هذا الشعب المجرم وسياساته المجرمه الاستعماريه وسياسات الغرب الاستعماري ايضا الذي زرعه كخنجر مسموم في خاصره الامه العربيه والاسلاميه هي السبب ان نحن سبب في المعاناه نحن اصبحنا نحن الضحيه ايها الاخوه نحن السبب في معاناة الشعب الصهيوني هكذا يقول خطاب خطابة هكذا. وإلا نحن لا نفهم شيئا إذا لم يقول هذا فنحن لا نفهم شيئا نحن والبقرة سواء معاناة الشعب الفلسطيني لا بد أن تنتهي يقول وقد ان الأوان أيها الإخوة لانتهاء هذه المعاناة لانتهاء كل هذه المعاناة الله أكبر يا أخي الله أكبر هذا هو الخطاب الثقافي السياسي الصهيوني هذا هو خطاب بن جريون أيها الإخوة هذا خطاب رؤساء أمريكا الأسوويين هذا هو خطاب منحين بيجن الذي دخل بيروت غازيا مجرما والعالم أدانه أيها الإخوة دخل ليقول هتلر في بيروت أنا بعمار وجماعته، هتلر في بيروت ثم يطلق مقولته الشهيره يقتلوننا لسبب واحد وحيد وهو لكوننا يهودا كلام فارغ كذب لأنك محتل لأنك مستخرب لأنك ظالم لأنك مجرم هذا هو نحن نقاتل ندافع عن انفسنا ايها الاخوه ثم ياتي السيد عجيب فهذا الخطاب هو خطاب الصهيونيه الثقافيه السياسيه خطاب شارون خطاب بيغن خطاب بن خطاب كل هؤلاء القتله العنصريين المجرمين لماذا يقر ابو مازن من الذي ضربه على يديه لكي يكرره لكي يعيد انتاجه هذا الخطاب البائس هذا الخطاب البائس بتاع ايها الاخوه الكاذب الذي لا يقول الحقيقه ابدا لا من قريب ولا بعيد هو الذي يشرع كل ممارسات الاحتلال الاجراميه إذا هم يذبحون وينتقمون ويدمرون ويسوون كل شيء بالعرض أيها الأخوة ولا كسلم حتى الارض من لعناتهم لماذا؟ لأنهم ضحايا ولهم وعليهم أن يردوا الظلم عن أنفسهم ونحن لازلنا حلقة أيها الأخوة في سلسلة ظالميهم هل تقبل الصهاينة هذا الخطاب من أبو مازن؟ بالله عليكم اسمعوا أحد القادة الكبار في الليكود وهو وزير المالية شتروت كتب يقول كتب شتروت يقول: نحن توقعنا من ابو مازن او من ابي مازن اذا اردتم من ابي مازن ان يتنازل في محضر الرئيس بوش، لكن لم نتوقع منه ان يتنازل الى هذه الدرجه. لقد خرج الرجل عن طوره ليثبت انه ولد جيد. Good baby يعني. Good child. ولد جيد. اسمعوا اسمعوا إلهانا ما الذي نفعله بانفسنا؟ اشعر بالعزه والفخار والله العظيم لمواقف امثال الدكتور رنتيس الشعيد الحبيب ونشعر بالخزي والعار يجللنا لمواقف هؤلاء الانذال الاوغاد خزي وعار وان مرئي من النظم العربيه ايضا في نفس الخط تسير خزي وعار ما الذي نفعله بانفسنا ايها الاخوه كتب الصحفي الامريكي الصهيوني فريدمان يقول والان استمعوا والان قد صار لدينا ولاية جديدة نحن الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة وعشرين مليون على عراض وقد تبنينا طفلا اسمه بغداد الله أكبر يا الله أكبر لقد تبنينا طفلا هل لاحظتم وهل رمقتم القاسم الأعظم المشترك أو المشترك الأعظم بين خطاب شتروت وبين خطاب فريد من الصهيون الأمريكي ما هو يقول يريد أن يثبت أنه ولد جيد يقول تبني طفلا اسمه بغداد انها اللهجه الابويه انهم يتعاملون مع بمنطق ابوي بطريركي بمنطق الوصايا نحن اطفال قصر هم اولياؤنا وعلينا ان نسمع وان نطيع ليس لنا بت ان نقول لا او لماذا او كيف او متى او برر او سو ابدا والا انه منطق فوقي استعلائي والعجيب أن تنازلات السيد أبو مازن أو أبي مازن أيها الإخوة، إذا أقول أبو مازن عن كما هو هكذا. تنازلات أبي مازن لم يقبلها اليهود هكذا بعفوية وبسذاجة. توقفوا وقالوا هل يقصد حقيقة ما قال الرجل؟ أم أنه يريد أن يستر مواقف قديمة له؟ ترددوا في عجيب جدا. إذا أيها الإخوة، هنا شيء جديد لأول مرة. إسرائيل عليها أن تتكرم. وان تمتن علينا وان تنعم علينا بنعمه ان تقبل ذلنا نعم علي ان تعطينا ضوءا اخضرا لكي نلحس حذاء العسكري هكذا نعم ليس كل ليس مسموحا لكل احد بلحس حذاء الصهيون لا على شرف كبير لكم ايها العرب هكذا يقول الصهاينه ما الذي نفعله بانفسنا ما هذا الذل والعار الذي نعيشه لماذا من اجل ماذا هل هذه الامه العظيمه امه الجهاد والتضحيه والنضال والبطوله والفداء والرجوله تستحق أن يعبر عنها بهكذا أسلوب وأن يعبر عنها هكذا رجال إذا صح أن يسموا رجالا للأسف الشديد للأسف ثم قال الرجل نحن مع المعركة العالمية على الإرهاب لقد سمى النضال الفلسطيني كله إرهابا قال هدفنا واضح ومحدد وسنعمل على تحقيقه بحزم ودون هوادة ما هو يا أبا مازن؟ القضاء على العنف والإرهاب في كل مكان وبكل وسيلة انتبهوا في كل مكان يعني في الأرض المحتلة وغير المحتلة إلى وكلها محتل وبكل وسيلة ليس بالحوار الكذب الذي يرفع رأيته هكذا تدجيلا ما معنى أن تقول بكل وسيلة يعني بالعنف بالقتل بالمطاردة بالتصفيات بالسجون بالزنازين لابد لابد أن يسلم كل مناضل شريف سلاحه كما قلت لكم والله الذي لا إله إلا هو لكي نكون جاهزين للذبح والله العظيم أقسم بالله لا في لا في إسرائيل ولا في شارون كلهم كذبة ولا في بوش عفوًا لا في شارون ولا في بوش، كلهم كذا، كلهم مجرمون، كلهم اوغاد ايها الاخوه، لا يحترمون لا كلمه ولا موقفا، وعلى فكره كما قلت لكم قبل ذلك الان تقريبا سياسه الدمج الاستراتيجي يترجح فيها ايها الاخوه، الميزان لصالح شارون على بوش، كأن بوش هو الذي يملي على شارون، لقد قال احد الصهاينه، خطب بوش خطابا قبل اكثر من سنه ونص قال هذا الصهيوني معلق صهيوني، قال اليد التي كتبت يد شارون والفم الذي تلى فم بوش مستحيل أفكار شارون يتلوها بوش نعم هذا الذي يحدث الآن للأسف الشديد استراتيجية جديدة فقط لا تنظر إلا إلى مصلحة إسرائيل إلى تدليل إسرائيل وأما العرب فلهم الوين لأمهم الهبل لهم الجحيم بفيهم التراب هذا ما للعرب طبعا ويدعو أبو مازن بقطع المساعدات الماديه والمعنويه عن هؤلاء الذين لا يلتزمون بهذا الموقف موقف ماذا القضاء على الارهاب تفكيك الارهاب والعنف يعني قضاء على المقاومه الفلسطينيه الله اكبر لقد قال احد الشخصيات جنرال اسرائيلي كبير قال هذا الجنرال اعظم ضربه وجهت الى المقاومه الفلسطينيه خطاب ابو مازن اعظم ضربه في تاريخ المقاومه الفلسطينيه نعم هذا الذي قاله الجنرال الصهيوني ثم قال ليس لاحد بعد الساعه الحق في أن يتحدث عن شرعية المقاومة الفلسطينية قيادتهم سحبت الشرعية الكاملة من المقاومة ليس لأحد أن يرفع يده ليس لأحد أن يحمل سلاحا ما في شرعية لأنه قال إنها إرهاق أبو عمار كان يفرق بين ملاي أيوة والإخوة يفرق بين عمليات استشارية في الداخل وعمليات أخرى إيه قد تكون ضد المستوطنين وضد الجيش في الداخل أو الخارج هو ضد كل عمل في الداخل على كل حال كان يفرق بين مدني ومستوطن وعسكري، ابو مازن لم يفرق. كله ارهاب، كله عنف في كل مكان. ولذلك لابد ان نحارب بكل وسيله، اذا هناك شيء جديد. طبعا لانه ما شاء الله هذه اصبحت لازمه الان من لوازم الخطاب السياسي العربي، تخفيض السقف. السقف لم ينخفض، السقف يسحقنا. نحن الان لم نعد بقاماتنا ايها الاخوه، ما في، لا يوجد موقف عربي بقامته الحقيقيه، ان كان له اصلا قام يقوم بها. نحن الان في مرحله السحق والهرس. هذه الرحى الجهنميه تدور على الجهنميه تدور على العرب جميعا والمسلمين. وفي راس الحرب الفلسطينيون المساكين. ولذلك يدعو هذا السيد الكريم ان تقطع كل المساعدات الماديه والمعنويه عن هؤلاء يعني الارهابيين المجرمين الذين يدافعون عن مقدساتهم وعن ارضهم وعن عرضهم وعن بلدهم. وتكفل لهم كل موثيق ايها الاخوه السماويه والارضيه هذا الحق. لا لابد ان يحاربوا، ما الذي يحصل؟ شيء مخيف إذا الذي يحدث ايها الاخوه. لكن نسأل الله أن يجنب شعبنا الويداد، وأن يجنب شعبنا مزيدا من الدمار ومزيدا من العار، وسيبقى هذا الشعب بإذن الله تبارك وتعالى منصورا وعزيزا وكريما، لا بمواقف الحكومات العربية، بمواقف إخوانه من المسلمين والعرب معه، وأيضا بثقته بالله، وأيضا بثقته بنفسه بعد ذلك، وبسلاحه، بمبادئه، القضية واضحة، نعم، نحن نعلم أن موازين القوى بالكامل ليست لصالحنا. لكن الحق معنا ايها الاخوه ومعنا الاراده والقدره على التضحيه، والله موت في عز خير من هذه الحياه الذليله، ماذا من الحياه؟ وهذه قالها الشعب الفلسطيني، الشعب الذي يقدم يوميا عشرات الضحايا ايها الاخوه بين شهداء وجرحى، هذا الشعب يبدو انه حزم امره على انه اما حياه عزيزه واما فبطن الارض اشرف من ظاهرها. باطنها اشرف واشرف ان شاء الله تبارك وتعالى. اشرف في الدنيا واشرف عند الله. لماذا؟ والذي يسوغ له أيها الإخوة ويبرر نفسه ويستطيع أن يسيغ حياة كحياة الأرانب فليعش هذه الحياة أما الأسود فلا تستطيع أن تعيش إلا أسودا إن شاء الله تبارك وتعالى أسود نعم في الأرض أو في باطن الأرض فوق الأرض أو في بطنها أما أرانب فلا إن شاء الله تعالى وأمة محمد لا تعيش كأمة أرانب ها هي أعظم قوة الآن في العراق أليس كذلك؟ هل استكان لها العراقيون المسلمون؟ لا يستكنوا. لها المقاومة مستمرة في كل ساعة وفي كل حين وأنا متأكد ما نسمعه هو طرف يسير 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 من حقيقة المقاومة على العرض العراقية بإذن الله تعالى قطعاً هذه حقيقة أيها الأخوة قطعاً وأحب فقط من باب تداعي الأفكار أن أقول في هذا الموقف كلمة بعض الناس للأسف الشديد ينتقد, ينتقد لماذا أيدنا المقاومة العراقية والجهاد العراقي والنظام العراقي كأننا أيدنا النظام العراقي من حيث يد الطاغوتيه الاجراميه الدمويه، وقد أدناها ألف مره على المنابر وفي المحاضرات دائما، ولا يستطيع احد الا ان يدينها، لكن كان موقفنا واضحا. في حاله القتال في حاله قتال المعتدي الظالم الباغي، نحن مع هذا النظام، ومع هذا الشعب، ومع كل من رفع السلاح. ووالله الذي لا اله الا هو، لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا، لما قلنا الا ما قلنا، هذا تحدث عن نفسي، انا شخصيا. العبد الضعيف، لو استقبلت من امري مسة برد والله العظيم ساقول كل ما قلته بالكلمة، بالحرف، ولن أتنازع عن كلمة واحدة، أنا مع صدام الضامن، المجرم، الدموي الذي يقاوم أمريكا، ولست مع صدام الذي يقتل شعبه أيها الأخوة، لا حين كان يقاوم ولا قبل ولا بعد، لكن لم يكن وقت أن نفتح الحسابات لصدام غير صدام في لحظة الحرب، بعض الناس يقول لماذا إذن تتحدث عن جرائم صدام بعد أن سقط صدام؟ تحدثنا عنها أول يوم في مقاومته وقبل أن يسقط وبعد أن سقط لكن في لحظة الحرب ليست هي اللحظة المناسبة أن يتحدث عن ظلم صدام وتغضية صدام طبعا السيناريو الذي كان يقدمه الأمريكان لكل أقزام العرب يرددونه بالذات والحرب قائمة هذا المجرم الذي فعل الذي سوى نعرف ذلك جيدا وأنتم تعرفونه وهم يعرفونه قبل الحرب لماذا سكتوا عنه؟ هذا هو أيها الأخوة هذا هو لابد أن يكون لنا وعي واضح وأن نقف دائما مع قضايا الأمة. أن نتعالى على بعض هذه السفاسف، على بعض الحسابات التي توشك أن تكون شخصية بين بعض القادة أو القادة أو بعض حتى الدول أو بعض الأحزاب والأفكار والأيديولوجيات للأسف الشديد، والأمة هي التي تضيع بين الأرجل كما يقال، تداس وترفس، لا، نحن مع قضاء ويكفينا شرفاً، يكفينا شرفاً بحمد الله وعزة ورجولة وإخلاصاً أننا لا نقف مع الطرف الذي تقف أطراف كثيرة يدفع لها أو لا يدفع أيها الأخوة، وهي مستذلة فعلاً. مستذله مهانه تريد ان تغنم بعض المغانم وان تعطى بعض المكاسب لسنا مع امريكا بحمد الله تبارك وتعالى لسنا مع اعتى قوه الاكثر ان يتوسل اليها اليس كذلك؟ الاكثر على جميع لسنا مع الظلم ايا كان ولا نخشى تبعت هذه المواقف بحمد الله تبارك وتعالى وسنظل هكذا نسال الله ان يثبتنا ويعطينا من الشجاعه والرجوله والصدق والاخلاص والانحياز الى قضايا امتنا وديننا الى ان نلقاه ونحن على ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. لسنا مع الكلمه ولا المزيفين ولا الشامتين المنافقين، لان هذه الامه برز فيها كثير من الشامتين المنافقين. الذين ما ان حصل ما حصل حتى اظهروا شماتتهم، حتى بالاخوه العرب الذين ذهبوا للجهاد في العراق. اظهروا شماتتهم بهم. فلعنه الله على المتخاذلين، ولعنه الله على المثبطين، ولعنه الله على كل منافق. ونسال الله ان يطهر هذه الامه من منافقيها. ما قتل من قتل في فلسطين، ولا اغتيل من اغتيل في فلسطين، الا ايضا بامثال هؤلاء الاوغاد الخونه، الجواسيس، الطابور الخامس في امتنا، للاسف الشديد علينا ان نكون واضحين ايها الاخوه كما قلت لكم، لا يتخوننا لا خوف ولا جبن ولا رغبه ولا رهبه. علينا ان نحزم امرنا ايها الاخوه لكي نعيش ونموت ونحن نجعر بالشكوى الى الله تبارك وتعالى ونرفع عقيرتنا ايضا بالدفاع. عن حقوق هذه الامه وعن قضايا هذه الامه وعن مجد هذه الامه وعن عطاء هذه الامه اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة ندخل الآن وأن اختلفت الموجة كما يقال واختلفت الحدة اختلافا بعيدا في الموضوع الثاني نقدم فقط في هذه الخطبة البسيطة في بضع دقائق لهذا الموضوع مجرد التخدم لعلها كما قلت لكم تكون مقدمة إن شاء الله لسلسلة من الكلام المتوالي في هذا الموضوع المهم موضوع التربيه وبالذات لا استطيع ان اقول تربيه اولادنا، تربيه الجميع، تربيه انفسنا واولادنا ايضا في نفس الوقت. وكما قلت لكم على وجه اخص في هذه البلاد. ايها الاخوه نصر للاسف ويصر الخطاب الاسلامي في معظم الاحيان على الحديث عن التربيه في ديار الغرب. وهذا الحديث ايها الاخوه وهذا الاطلاق يشتمل على دعوه لابد إيه ان نقف عندها جيدا، لابد ان نفككها. هذه الدعوه ايها الاخوه تفترض اننا نحسن اصول التربيه جيدا لكن الذي لا نحسنه اصول التربيه في هذا الوضع الخاص في الغرب بالذات هذا غير صحيح نحن حقيقه ثقافتنا التربويه وثقافتنا النفسيه بشكل عام ضحله وضئيله جدا لا تمكننا الا فيما نظر الا فيما شاء الله تبارك وتعالى ان نمارس التربيه كعمليه يقظه مستبصره واعيه ايها الاخوه بادراك ووعي وهدفيه صحيحه لذلك تقريبا نحن بشكل عام للاسف الشديد برضه الا من رحم الله نشانا نشاه مشوه ادراكيا عاطفيا وجدانيا شخصيات مهزوزه شخصيات ضعيفه جبانه تتعاطى الملأ تتعاطى النفاق وهذا هو سر ازمتنا مع مع النظم العربيه اصلا مع النظم لنا وجه ولنا باطن اخر نلعن ونسبح بحمد الطاغيه في نفس الوقت التناقض الذي استطاع ان يبرهن جورج اورويل في روايته المشهوره 1984 على انه هو جوهر النظم الاستبداديه الكلانيه الشموليه. جوهر كل النظم الشموليه هو حاله التناقض التي يعيشها ليس المثقف، الشعب بشكل عام. حاله التناقض تعيشها الشعوب العربيه، نعم، تعيشها بشكل واضح وواضح جدا جدا. ومرفوضه باكثر من رافد ايها الاخوه، لن نتحدث عنها كثيرا، ولذلك اريد ان ابدا بمقدمه. اذا اردنا ان نتحدث عن التربيه فلا بد ان نعي اولا ايها الاخوه الافاضل والاخوات الكريمات ان التربيه ليست عمليه تلقائيه بعض الناس يحسب ان التربيه عمليه تلقائيه يعني تتم هكذا وقد يتذرع مفهوم القدوة انا كاب مسلم ان شاء الله ملتزم وام مسلمه الامور تمشي ببركه ان شاء الله والولد سيتقمص شخصيتنا وسيكون نسخه منا لكن نسخه مشوهه غير صحيح ايها الاخوه ومتى يدق ناقوس الخطر تعرفون متى رزق الشديد الذي يحدث هنا بالذات في الغرب دائما ان ناقوس الخطر لا يدق الا مع مرحله المراهقه اول ما يراهق الشاب او البنت يبدا يجعر على الاب وتصيح الام ويستنجد بالمشايخ والمرشدين والعلماء والصالحين والذين حتى يفكون السحر ربما سحر ولد ربما سحرت البنت ما هذا التغير الدراماتيكي على المفاجئ الذي طرا على شخصيته او شخصيتها للاسف الشديد لم يستطع ان يلحظ هذا الاب او هذه الام على مدى بضع عشره سنه ان ابنه وابنته مهتزه الشخصيه مضطربه الشخصيه متخلف او متخلف دراسيا ليس بالمستوى المطلوب ايها الاخوه، او شخص انعزالي، او شخص سلبي غير فاعل، او او اشياء كثيره، مظاهر كثيره، او مشاكس. المهم، او حتى ربما شخصيه سهل وباثيه. لن يستطع، لماذا؟ لان الهاجس الحقيقي لدينا كعرب نشأنا نشاه للاسف تربويه غير متكامله، غير متوازنه، هو هاجس الشرف بالمعنى الجنسي للشرف. يعني لا علينا ان كان الابن ايش؟ ناجحا او راسبا. انطوائيا ايها الاخوه او اجتماعيا سلبيا او فاعلا لا يعنينا هذا مضطرب الشخصيه او سويه الشخصيه لا نستطيع حتى ان نفرق بين السويه وبين الاضطراب لا نعرف هذا الثقافه النفسيه متخصصة بعض الناس يقول لكن يعنينا حين يصل الى السن الحرجه ايها الاخوه ان يكون ملتزما بمعنى ان يكون شريفا لا يتخذ صاحبه ولا تتخذ يا صاحبا ما شاء الله هذه التربية فقط هذه التربيه ولو ضمنت ايها الاخ انك بتربيتك ولدا او بنتا او ابنا او بنتا بحيث انها تضع الحجاب ولا تتخذ لها صديقا وهو ايضا يرتاد المسجد فخر فيما يظهر ولا يتخذ له صديقا لانه فاشل في دراسته ويفاشل في دراستها وشخصيه انعزاليه او شخصيه سلبيه غير متوازنه غير قويه غير صالحه الشخص الصالح هو الذي ينفع نفسه وينفع غيره الذي يعمل للدنيا والاخره هذا مفهوم الصلاح وهدف التربية الإسلامية العتيد والرئيس هو إخراج الإنسان الصالح بالمعنى القرآني للصلاح أيها الإخوة يصلح للدنيا ويصلح للآخرة يصلح لنفسه ويصلح لغيره أيضا في نفس الوقت هذا هو المسلم الذي وعد الله أن يورثه الأرض أن الأرض يرضو عبادة الصالحون لا المسلم السلبي العاجز الذي يضع لحية أو تضع حجابه لا ليس هذا هو المسلم الصالح الحقيقي أبدا للأسف هل تعلمون ان اكثر من 70% او زهاء 70% من الاطفال الذين يلتحقون بما يعرف بالمدارس الاستثنائيه السوندر شولي هم من اطفال المسلمين؟ 70% عار علينا، هذا لا نعرفه جيدا لاننا لا نفكر بطريقه علميه، لا نؤمن بالاحصاء بالارقام بهذا اليقين، لا نحب ذلك، لا نحب ان نواجه الحقائق المره. 70% هنا في النمسا، في النمسا هنا ايها الاخوه، وفي المانيا ايضا، ربما النسبه تزيد حتى، الاتراك اكثر هناك. 70% من اطفال السوندر شولي هم من المسلمين. وستون درشوري مدارس استفائيه لا تؤهل من يدخلها لاي شيء لا مهنه ولا شهاده ولا علم لا دنيا ولا اخره يعني اي كلام شهاده كما يقال يعني يمكن ان يبلها في الماء وان يشرب ايش ماء فقط لا أكثر من ذلك لا تفيد ابدا 70% فشل كبير ونقول اننا ربيناه او نحسن نحن لا, لا نربي لا نعرف شيء للاسف الشريع ايها الاخوه للاسف اذا علينا ان ننطلق اولا من حقيقه ان التربيه ليست عمليه تلقائيه عفويه ابدا هي عملية يقظة مستبصرة ايها الاخوة واعية ومدركة ومتناغمة يقوم بها ايه؟ كحلقة اولى وهي امتن الحلقات هي النواة الصلبة للعملية التربوية باسرها او في كليتها الاب والام الوالدان والحقيقة الاكثر اهمية للاسف طبعا انتهى الوقت ان الاب والام اذا لم يكونا قد ضبط كل منهما ايها الاخوة موجته على موجة الاخر بمعنى ان هناك حالة من الهرموني من التناسق من التراسل من التناغم الوجداني الشعوري الإدراكي العلمي التربوي المسلكي بين الوالدين بين الأب والأم فانتظر أن يدفع كلاهما الثمن فشلاً أيها الإخوة في مسيرة الأبناء والبنات تمرداً عصياناً سلوكاً مشيناً أو عجزاً ودماراً في شخصية الأبناء والبنات وهما لا, لا يستطيعان أن يدركا أن السبب الرئيس في هذا الفشل كله وفي هذه الألوان من الفشل هو انهما ليسا متناغمين، يعيشان تحت سقف واحد، لكن المشاكل ما شاء الله 24 ساعة. أو القطيعة بشكل دائم، قطيعة. الطفل كما يقول أحد علماء النفس أيها الإخوة، بتكوينه والأخوات، الطفل بأصل تكوينه فيلسوف، عميق التفكير، يستطيع أن يلتقط من المعاني الباطنة ما لا يستطيع حتى المدرك الواعي أن يدركه. الطفل يستطيع أن يقيس، عنده مؤشر حساس جدا جدا. طبيعة العلاقة بين الوالدين بطريقة لا يمكن لأحد والدين أن يتصورها. تخيلوا لا يمكن فهي بأصل تكويني سأحكي لكم قصة غريبة جدا جدا أيها الإخوة رجل يعيش هو رجل ما شاء الله طبيب ويعيش مع زوجته حياة موفقة كما يظن أو كما يدعي كل شيء متوفر السيارة البيت الشقة الفلوس المصاريف والبنت تذهب إلى أحسن مدرسة لكن البنت متخلفة دراسيا حاول هو حاولت الأم البنت متخلفة والأب يقنع أن البنت ليست متخلفة عقليا ذكاؤه ممتاز فوق المتوسط لكنه متخلف في الدراسة. وفي المقابل اب آخر أيضا في نفس الحالة ممتاز من الناحية الاجتماعية، مهنية إلى آخره. ويعيش حياة هادية يعني من غير مشاكل لكن يبدو أنها ليست متناغمة، ما في حب، ما في تناغم، ما في ما في ضبط من الموجة أيها الأخوة. حياة روتين بارد قاتل. وابنه أصيب في الثامنة بحساسية شديدة تكاد تخضي عليه في نوباتها. رفعه الى جميع الاطباء، فشلوا جميعا، لم يعرفوا منشأ هذه الحساسيه، لا يرجو بعد ذلك طبيب هذا يبدو انه درس علم النفس جيدا، عنده قاعده نفسيه. قال له لابد ان يكون السبب نفسيا. يرفعه الى معالج. رفعه المهم بعد جلسات كثيره، قال له السبب هو طبيعه العلاقه بينك وبين امه. الولد يقول لا، يعترض. اذكى من الاب واذكى من الام. يشعر ان العلاقه ليست هذه العلاقه الفطريه التي بين زوجين ايها الاخوه، فكيف اذا كانت علاقه مشاكسات وسب؟ وتلاوم دائم أنت السبب لا أنت الذي أنت دمرت الأسرة أنت دمرت الأسرة أنت جاهل لا أنت جاهلة وهكذا مش ممكن دمار كامل للأسرة على جميع المستويات جهل لا نحصل أصول التربية معنى أي قواعد كما قلت في الثقافة النفسية والتربوية على كل حال تعلمون كيف تم بعد ذلك العلاج بشكل غريب جدا جدا بشكل غريب السبب أن هناك قصة حب بين هذا الرجل وبين تلك المرأة وبين هذه المرأة وبين ذلك الرجل قبل الزواج قبل أن يتزوج كل منهما وتزوج كل منهما كانتقام من الطرف الآخر وباتت الحياة باردة هادئة جدا جدا لكن من غير تناغم حقيقي من غير تآزر وتبادل عاطفي متبادل يعني كما يقال مش موجود ودفع الثمن هي إيه الطفل هنا والطفل هنا بعد أن أدرك كل من الزوجين والزوجتين الحقيقة المرة قرر كل طرف من أطراف الأربعة أن يعيش إيه؟ أن يعيش لشريكه الحقيقي، لزوجته، لزوجها، فانتهى كل شيء، ولنترك وهم الحب السابق، وهم حب المراهقة أو فترة حتى الجامعة، بعد ذلك تفوقت البنت في الدراسة وغادت حساسية صدر ولد شيء غريب جدا، تسمع هذا كالأساطير لكنها الحقيقة، هذا هو العلم. فرق كبير بين أن ندير الأمور بانطباعات وما شاء الله تجارب كل منا وكما قيل فعلا يعني الله عز وجل قسم الأرزاق لم يرضى أحد برزقه، وقسم العقول الكل بعقله. كل واحد فيلسوف واكبر مربي واكبر حكيم وعنده الخبره كلها ويستطيع ان يحلل ويستطيع ان يفهم لكن الامور كلها تخرج من بين يديه ولا يستطيع حلها لها. لماذا؟ فقط لانه مغرور بنفسه، لا، فرق كبير بين ان ندير الامور بانطباعيه ساذجه ايها الاخوه ومكونات ثقافيه ورثناها عن الاباء والامهات والعادات والتقاليد نظن انها هي التي يعني يمكن ايه؟ تشكل المفتاح السحري للفهم والحل والتعاطي مع كل الشؤون وبين الطريقه العلميه في التعاطي مع الامور. فنعمل ان شاء الله تبارك وتعالى اذا مد الله في الفصحى وقدر لنا ان نعقد حلقات متواصله نتبادل فيها الخبره والعلم ان شاء الله والدراسات ايضا وما نقع عليه لكي نستطيع ان نكون لدينا ايها الاخوه ثقافه تربويه في حد ادنى، ثقافه سيكولوجيه نفسيه في حد ادنى، لكي نتعامل مع هذا الوضع على الشديد التعقيد والشديد التركيب والذي واجه فيه الوالدون ايها الاخوه مهمه تربيه الابناء والبنات في ايه؟ في معزل وفي فقر من خبرة الكبار التي تتوفر لمن يعيش في بلاد العربية والإسلامية هناك كل إنسان يواجه هذه المشكلة وهذا التحدي تحدي التربية تحدي الطفولة بماذا؟ من خبرة الكبار فعلا وينصحون له يعني هناك نوع من الموازنة هنا لا للأسف نعيش كالأيتام كل إنسان رأسه برأس زوجته وأطفاله إما أن يخفق وإما أن ينجح والأكثر هو الإخفاق نسأل الله تبارك وتعالى أن أيوة يعيننا على تربية أبنائنا وبناتنا وأن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن لنا جميعا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أَعْيُنٍ واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونضرع أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين اللهم انصر من نصر المسلمين واخضل من خذل المسلمين اللهم إنا نستعديك ونستنصرك ونستغيث بك على يهود يا رب العالمين اللهم أحصهم جميعا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم عذبهم بملأ من جندك وبقوة من عندك وبأيدينا وأيدي المؤمنين يا رب العالمين اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك وألنا فيهم يوما أسود قريبا كأيام عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد إلهنا ومولانا رب العالمين هم ومن ناصرهم وما لاهم وكان معهم يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسلوه من فضله يرزقكم وقوموا الى صلاه
0: ينصريكم الله